0: Ya llegó por quien lloraban, y no me refiero a mí, me refiero al billetazo. ¿Cómo están, señoras y señores? Qué gusto tenerlos aquí en el programa, en este segundo programa del nuevo billetazo. Así es, este programa en donde hablamos diferente de finanzas, economía y negocios. Gente, seguimos teniendo tiempos interesantes relacionados con economía y finanzas, Información de inflación en México en junio, 7,99, anualizado, tasa de 7,99, estamos ya raspando el 8%, eh, tuvimos en junio justamente fue de 0.84 mes a mes, pero si lo analizamos, anualizamos 7,99, son, gente, son grados de inflación bastante altos y... Pues también vimos la respuesta un poco de Banco de México. 7 subió 75 puntos base la tasa de interés para ubicarla en 7.75. Ese fue el último cambio. Obviamente, estos, estas alzas de tasa de interés, pues ayudan al peso mexicano contra las otras monedas. Pues porque otra vez, el que suban la tasa de interés, pues afecta los instrumentos de deuda, se van para arriba los, los instrumentos de deuda. Entonces, pues en general empiezan a ser más demandados por los inversionistas. El, preso, el peso se aprecia. Y eso tiene que ver con otra noticia también bien interesante estos últimos días. El euro llega a niveles históricos bajos contra el dólar, uno a uno. Inclusive llega a ser menor que un dólar. Eh, esto es algo que no se veía en 20 años y es que hay diferentes factores que están afectando a esto. Primero que nada, la Fed busca o ha dejado, eh, ha dejado entrever que seguirá subiendo la tasa de interés y justamente como se los platicamos, el que suba la tasa de interés vuelve más atractivo la deuda de, ese, de, ese, de, ese, de esa moneda. Y por eso, por eso se aprecia, ¿no? Entonces, bueno, que el dólar, ¿no? Que la deuda en dólares se aprecie, pues claramente que la vuelve muy, pero muy atractiva. Y el problema es que la Eurozona no ha hecho lo suyo. Desgraciadamente, la Eurozona está metido, pues, en una situación muy compleja, dada la crisis, eh, la... Dada la... la el problema que tienen la guerra de Ucrania con Rusia, el problema energético también ahí, que si van a cortar el gas, que si no, que cómo le van a hacer para ser energéticamente sustentables. Y además, pues los indicadores de una posible recesión en la eurozona en el corto plazo. Toda esta situación hace que el euro pierda poder contra el dólar y llega a estar inclusive por debajo de un dólar. Entonces, son tiempos bien interesantes. Eso, eso es lo que estuvimos viendo estas, este, estos, estas últimas semanas. Eh, mañana, no, esta semana, tenemos información de inflación en Estados Unidos de junio. Entonces, hay que estar pegados porque va a regir mucho de las decisiones que vaya a tomar la Fed en Estados Unidos. Y obviamente eso va a afectar las monedas en el mundo. Señoras y señores, bienvenidos otra vez al billetazo, tenemos un programa bien pero bien especial, tenemos reacciones, en el monólogo vamos a hablar de cómo comprar un auto y no morir en el intento, se hizo la polémica en mis redes sociales por una exigencia de un amigo hacia una amiga de vender el auto que acababa de comprar porque lo compró mal. Vamos a estar hablando de eso para que a usted no le pase y pueda comprar un auto bien. Le digo desde ahorita, no es el mejor momento para comprar un auto. Así de entradita se lo digo. Número uno, porque no hay. Para empezar, no hay. Y número dos, están carísimos. Carísimos. Inclusive los usados están carísimos. De eso vamos a estar hablando en el monólogo del día de hoy. Cómo comprar un auto sin morir en el intento. Va a haber reacciones, porque a usted le encanta que reaccionemos, que demos el veredicto financiero. Va a haber eso también más adelante. Y en la sección de cuánto cuestan las cosas, vamos a ver cuánto nos cuesta vivir en un bote. Escuchó bien, en un bote en Ámsterdam. Para los que hayan ido a Ámsterdam, es una ciudad de ensueño con las bicicletas y los canales, pero también se puede vivir en botes si usted está cansado de donde sea que vive, porque el calor, porque no hay agua, lo que sea, en el episodio de hoy, en el programa de hoy del billetazo, vamos a ver cuánto cuesta vivir en un bote en Ámsterdam. Quédese con nosotros. Pero antes, vamos a los mapas. ¿Cómo se están moviendo los mercados el día de hoy? ¿Qué le está pasando a Microsoft, hombre? Bueno, pues es que esta semana... Anuncian la reestructura, su planeación estratégica y dentro de la reestructura, pues ha anunciado ciertos despidos. No le ha estado yendo bien a las empresas de tecnología en este año. Anuncian ciertos despidos y justamente eso es lo que estamos teniendo ahí. Está cayendo 2%, un poco más de 2%. Y en general las acciones, los mercados han estado un poco mezclados. Eh, pues derivados están muy a las expectativas Los inversionistas están a las expectativas De datos de inflación De decisiones de tasa de interés De la recesión De cómo se va evolucionando todo esto Entonces amanecen mezcladas las acciones pues Bueno, después de un año sumamente complicado A ver, vamos al mundo A ver cómo nos está yendo al mundo Pues bastante mezclado Podemos ver también Cómo está el, cómo amaneció el Bitcoin. Ahorita le vamos a preguntar al señor productor cómo van sus Bitcoins. Hola, no alcanzo a ver, pero se estaba apreciando, ¿no? El Bitcoin hoy en la mañana, si mal no me equivoco, le estaba yendo pues, relativamente bien contra 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 el contra el dólar. Está habiendo muchos temas de actualidad relacionados a eh, el, los tipos de cambio, justamente porque estamos viviendo meses de mucha decisión de política monetaria, de tasas de interés y como les estaba platicando, eso afecta el valor de las monedas. Entonces, eh, eh, eso creo que va a ser algo que se va a mantener todo el próximo, todo este año y probablemente una gran parte del próximo año. Entonces, bueno, señoras y señores, bienvenidos al billetazo. Listo, empezamos con el programa. Y le damos la bienvenida al señor productor. ¿Cómo estás, señor productor?
1: Bien, ya feliz otra vez. Me encantan los martes. Sí, feliz. Sí. ¿Estás feliz otra vez? Otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué ahora sí? Fíjate que los martes no me gustaban. Ahora eran, sí. Sí, eran el Noroña de, de la semana. La <risa> Pero ya, martesitos... Son buenos. Yo estoy feliz porque nuestro presidente está en Washington. Ajá. Reuniéndose
0: con su homólogo, Joe Biden, y hasta le llevaron serenata. No sé si Serena viste los videos. Ajá. ¿Viste los videos? Sí, vi los videos, claro. Le llevaron serenata. Muchas gracias a toda la gente ahí en Estados Unidos que Ajá. le lleva serenata a nuestro gran presidente.
1: ¿Crees que le habrá dicho lo de la Estatua de la Libertad? <ríe> ya teniéndole enfrente. Ya le dijo, oiga... Eh, hay que quitarla. Biden,
0: hay que quitarla porque usted no no promueve la libertad. Oye, estaba viendo aquí, muchas gracias a toda la gente en Facebook y en YouTube. Acuérdense, si está escuchando este programa en Spotify o donde sea que lo esté viendo, acuérdense que se puede conectar en vivo a las 12 del mediodía en Facebook o en YouTube. Muchas gracias aquí a toda la gente que se está conectando. Abrazo hasta Jalisco. Abrazo hasta Texas. Chicago. Oye, pero estaba viendo aquí uno de los comentarios en Facebook. A ver, hazle un poquito para arriba. Estaba viendo aquí antes de empezar el programa. los comentarios. Oye, que dice que que, un poquito más para arriba. A menos arriba. Ahí dice... Dice eh, Benito, dice... No deberías de ser negativo en las finanzas. ¿A poco soy negativo, señor productor? ¿Soy negativo? yo Según yo, soy todo lo contrario. Es yo, más... Yo hasta...
2: lo
1: llamaría conservador. ¿Conservador? Conservador. No negativo, conservador. Pero es que lo que... No entiendo a qué se refiere con negativo.
3: Es
0: que... ¿Qué significa ser negativo en las finanzas? Es lo que no entiendo. Ni yo. No sé, así... Benito, ¿nos puedes explicar un poquito más eh, a qué se refiere con negativo? Porque... Al contrario, yo soy optimista. De hecho, me metí en una bronca ayer en mis redes sociales porque yo puse que yo era, que yo era optimista de la situación en nuestro país porque vienen años interesantes. Dada aún y todo el, eh, el, el, ambiente, eh, el ambiente complejo en el que está viviendo el mundo, yo aún así soy optimista de la situación geopolítica de México. Estamos en buena posición. Mira, aquí ya están poniendo que soy realista, objetivo Pues es que les toque decir las cosas también como son Que la inflación está en la chingada pues, O quieren que les diga que está toda madre El gancito no
1: está tan caro, señores ¿No será que se,
0: re, se, refer, se referirá a eso? Que soy muy negativo con el tema de la inflación
1: Pero es la realidad Pues qué
0: les digo uh -huh. Pues ni modo que les diga No, gente, este, está toda madre No sean negativos con las finanzas
1: no, a ver, dense una vuelta ahí a, a su tienda de preferencia y vean cuánto no, cuestan las donas. No, ya. Alca no
0: alcanzan. ¿No? ¿No? Entonces, yo creo que yo no soy tan negativo. Oye, ¿cómo le hago para mover esto? Porque eh, como que siento que me, no me bloquea mucho. Siento que me bloquea mucho. O si no, no. Eh, yo creo que a eso... Yo creo que... A eso me refiero, ahí está. Ahí está, ya no, no sé lo que tanto. ¿O lo podemos poner para abajo? Sí, se me hace que mejor. Haciendo una edición aquí técnica. Ahí está. Dice Sin, aquí la gran Sin de Perú. Dice, eh, yo creo que es de, lo, de los más optimistas. Yo creo que también. Dice John, mira, dice John, a ver, dice, no eres negativo, es el panorama que vivimos actualmente en finanzas. Pues es que yo también pienso lo mismo. <ríe> Chingado, a ver, no es para menos, vinimos de una pandemia, está habiendo eh, momentos eh, eh, de esta inflación interesantes, altos niveles de inflación, poco crecimiento económico. Pues no es que yo sea negativo, es que el panorama no es positivo. Que yo siempre he dicho que hay... Que hay oportunidad siempre en las peores recesiones y crisis.
2: Siempre soy yo el que les dice eso. Pero bueno, nada más para que no digan que te perdonamos, mi Benito.
0: No pasa nada. Díganos que somos negativos. ¿Negativo el valor del, del, del dinero con la ¿Negativo inflación? Negativo el valor del dinero con la inflación. No, gente, mi objetivo es que usted esté informada y le entienda estos temas, aún y cuando las cosas o el panorama no sea positivo. Parte de tomar buenas decisiones es ser consciente del entorno en el que estamos. Malo fuera que creemos que estuviéramos viviendo en un, eh, en un mundo color
1: de rosas cuando en realidad no es así. O sea, ¿tú, tú eres ese que dice, amiga, date cuenta en las finanzas. O sea... Es como, como en una relación. Te están poniendo el cuerno. Sí. Y llega el
0: amigo realista Y te dice, oye, te voy a decir cómo está la situación Y tú te enojas
1: y le dices Es que eres muy negativo <risa> No, es que O sea, la vives besándose
2: con otro en el, en el antro No, ¿qué negativo eres tú? <risa> De, definitivo Pero bueno Vamos a empezar con el programa
0: eh, Vamos a empezar con el monólogo La compra Ah, bueno Estamos, eh, el número está ahí en pantalla para que nos deje su mensaje, su mensaje de texto, su mensaje de voz. Participe, señoras y señores, participe en el billetazo. Lo y la queremos escuchar, queremos ver su opinión. Usted qué dice. Viene una fuerte crisis económica. ¿Cuándo? ¿Cuánto va a durar? El ambiente económico global no es positivo, lamento decírselos, pero no es excusa para no capitalizar las oportunidades
2: que nos presentan estos tiempos. ¿Ok? Muy bien. Y de hecho, no se preocupe
0: por la pandemia, no se preocupe por la crisis o la, o la, o la recesión. Mejor ocúpese. Ya deje de preocuparse tanto y mejor ocúpese en tener en orden sus finanzas, en empezar a invertir, en ver qué oportunidades hay en su entorno que pueda capitalizar en estos momentos. Aún en las peores recesiones hay gente que hace lana. Aún en las peores recesiones hay lana. Unos las capitalizan, otros no. Así que, sufren. así que ya no se preocupe tanto, hombre. Mejor actívese. Gracias, aquí el Benja. Programa 100% realista, 0% negativo. Eso. Eso, mi Benja. Muy bien. Vamos a empezar. A ver, gente, contexto. Contexto, porque vamos a hablar de este tema. Contexto. En mis redes sociales me llegan mensajes, consultas, solicitudes. Me llega un poco de todo. Declaraciones de amor. Declaraciones de amor. Eh confesiones, de todo me llega. Y este fin de semana me llegó un mensaje muy curioso. Muy curioso. Abrí una cajita de preguntas y me llegó un mensaje y me decían, Maurice, ¿qué le digo a una persona que quiere que venda mi auto? Me está friegue y friegue que venda mi auto, que me deshaga del pasivo. Y el pasivo no la persona, el pasivo es el pasivo financiero. Dice, "¿Cómo qué hago?" Y mi respuesta inicial le dije, "Oye, pues yo no sé cuál es tu situación, no te podría decir si véndelo o no véndelo, necesito un poco más de contexto." Y resulta que me dice la persona que no, yo creí que era su novio, no, no era su novio, era un amigo.
2: Era un amigo. Y me empieza a explicar un poco la situación. Y me dice que desgraciadamente por una, eh, por
0: apresurada, por la urgencia, decidió comprar un auto. El problema es que lo compró mal.
1: Pero ¿cómo que lo compró mal? ¿Qué
0: significa comprarlo mal? Por un lado está la necesidad muy fuerte, ¿verdad? Que eso, pues bueno. De hecho, me reveló que tiene dos trabajos. Okay. Y que se necesita mover. ¿verdad? O sea, que, que es claramente una necesidad. ¿verdad? Entonces dice, la necesidad ahí está. Y ella lo admite. Ella dice, yo lo compré mal. ¿Por qué lo compro mal? Ahorita, yo le preparé el ejercicio de Excel ahorita para que lo vea usted con sus propios ojos. Vea cuánto cuesta el auto, cuánto va a terminar pagando en intereses y las condiciones a los que lo compró. De entradita le digo, efectivamente no lo compró de la mejor manera. No, el auto no se compró de la mejor manera, especialmente porque pagó un enganche sumamente bajo y se compró el auto a cinco años. Cinco años es mucho tiempo.
2: Media década
1: es mucho.
0: Yo ya le he dicho aquí cuál es el sweet spot de depreciación de los autos. Es por ahí del, de tres años. O sea, en los primeros tres años, el auto se deprecia cerca entre el 30 y el 40%. En tres años. Nada más lo sacas de la agencia y, ¿Y se deprecia como 10%. 10%. Sí. Nada más sacarlo de la agencia. O sea, un día, de un día a otro, 10%.
2: Entonces, lo compró a cinco años. ¿Okay? Es mucho tiempo. Es muchísimo. Eh. Ya estás hablando de plazos de
1: casi un crédito hipotecario. Sí. Hay... Agregándole que, que las mensualidades de los carros normalmente no son bajas. No son ah, bajas. ¿3, ahorita... mil pesos ya es baratísimo.
0: No, ahorita, ahorita les voy a enseñar la tasa de interés. Ahorita les voy a poner todo el escenario para que usted lo vea. No me, no me crea a mí. Usted lo vea. Eh, entonces bueno compró mal ok y yo dándoles un poquito ahorita de contexto el 2022 no es el mejor año para comprar un auto no ok si tú vas ahorita a una agencia oye eh, pongo el ejemplo la otra vez estaba en una agencia así viendo un poco el panorama de los autos oye estaba el vendedor wey, sí. y era una familia andaba toda la familia el esposo la esposa los hijos y, y el vendedor les estaba dando un tour, güey, por todos los autos. Oye, encantados, güey. Encantados. De que, ay, subiéndose. Sacas. <risa> subiéndose a los, a, a los autos, los niños. Wey. Encantada la familia. O sea, el vendedor hizo un muy buen jale,
2: güey.
0: Y yo, yo estaba esperando. Yo estaba, yo estaba sentado ahí en una banquita. De hecho, estaba esperando que mi auto saliera de, de, de mantenimiento. Ajá. Y en eso yo estaba observando toda la escena. Toda la escena. Y en eso ya, oye, después de que los pajarearon una media hora, dice el señor, oiga, bueno, ¿y a cuánto y a cómo? La pregunta importante. ¿A cuánto y a cómo? Y, güey, el vendedor, ah, no, güey, no, no todos los autos que están aquí son de exhibición, no, su auto llegaría allá por finales del 20, del año o, o a principios. No, hombre, güey, le hubieras visto la cara al pobre señor, güey. Okay. Dijo, no, a ver, güey, me acabas, este, me acabas de enamorar aquí de todos los autos. Wey. Me estás diciendo que pero me dio risa en de que meses. me dio risa que el vendedor fue que, que ah, qué bonito que te gustó los autos. Ah, ¿quieres uno? No, no, no. Era nada más para que te gustaran, güey. Pero no, no hay. No hay autos. Eh, te, te están dando eh, eh, plazos de entrega de cuatro meses, seis meses. Sí. Si sí, sí. sí hay pocas agencias, güey, pocas agencias que sí te dicen, mira, ahorita tengo estos dos y estos colores y, y se chingó ahí, si los quieres, y si quieres otro, este, pues eh, eh, tres, sí, sí. son tres y cuatro meses, wey. O sea, esos son los plazos. Y hay otras gamas de autos, ya te estoy hablando de, de, de lujo y la chingada, que no te dan fecha. No. Estoy, estoy hablando obviamente de autos nuevos, wey. No te dan fecha. No hay fecha de entrega, te dicen. Pues mira, este... Eh, págale aquí tantito para comprar tu lugar en la fila y nosotros te hablamos. Se puede llegar entre hoy y tres años en adelante. Y si tú les dices, oye, este... Bueno, déjame aprovecho este tiempo para irte pagando, te dicen no. No estamos recibiendo dinero. O sea, no están recibiendo dinero. Literalmente estás comprando tu lugar en la fila. Estás comprando tu lugar en la fila, separando tu lugar con una lanita... Uh -huh. Unos 10, 20 bolas, pero no te aceptan más dinero. ¿Y sabes por qué no te lo aceptan? ¿Por no? Porque no saben cuándo te va a llegar. Dicen, no quiero que cruzar el año fiscal o ahí está la lana. ¿Qué? ¿Cómo la reporto? ¿Qué, wey, va? Son depósitos. <risa> este ahí al aire. Entonces, este es un mal momento para comprar autos. Mal momento. Boris ¿por qué se debe toda esta escasez? Eh, ya lo hemos platicado bastante en el programa, tiene que ver con, pues, toda la cadena productiva derivada de la pandemia, el tema de los chips. En general, eh, se, se pues hubo mucha ruptura en toda la cadena de valor y de suministros eh, de los autos. Entonces, pues, y esto es esto es un fenómeno, fenómeno a nivel eh, internacional. Hablando yo también con alguna gente que trabaja en la industria, me dicen que hasta la guerra de Ucrania les está afectando. Que porque ciertos insumos vienen de Ucrania, entonces, uy, es madre, güey. Es que wey. los barcos pasan por ahí. S Señoras y sí, señores, se lo digo clarito, digo, aquí el problema de la chica es que desgraciadamente necesita urgentemente el auto. Pero si usted tiene un auto, no lo cambie ahorita. Ahorita, mira, este, aunque esté sucio, aunque esté golpeado ahí con un rayón... Úselo, no pasa nada, no va a pasar absolutamente nada. Yo le recomiendo que no se meta a la, al martirio, porque eso es, es un martirio comprar un auto en estos momentos. Eh, y bueno, y eso, eso te estoy hablando de los autos nuevos. Ahora hablemos de los usados. Acabos. Se acuerda que yo le dije que el sweet spot este es de 3 años con un 30-40% de depreciación? Bueno, eso ahorita no existe. <risa> No aplica aquí. Eso ahorita no aplica. Usted vaya a buscar autos usados en estos momentos y ¿saben qué? Se van a dar cuenta de una cosa. No se depreciaron. No.
2: ¡Se apreciaron! ¿Sí? ¡Se apreciaron! Wey. O sea,
0: la comparativa anual resulta que el valor que perdió en el último año ya lo ganó ya hasta está más caro. Sí.
1: desde que yo anduve buscando. Estas últimas tres semanas. Ajá. Anduve buscando y a mí me gusta, estaba buscando un usado uh -huh. y, y quise la comparación con, un, con uno nuevo. Ajá. ¿Y cómo viste? Ya no, me, mejor me compro el nuevo. Claro. El gap, el margen que hay ahorita entre los sí. autos
0: usados y nuevos es mínimo. Mínimo.
2: Sí.
0: Mínimo. Entonces, otra vez, mal momento, pésimo momento para comprar un auto usado. Cuando hace unos años era, era un muy buen deal financieramente hablando. Sí, para tu primer carro de que... Sí. Y, y siguiendo el, el, el librito, ah, Tres años de usado. Sí. Ahorita los autos usados están... no, Pero, pero igual, y ya mejor no digo esto, porque luego van a empezar a decir que soy en negativo. ¿Les parece que esto que estoy diciendo es un negativo o no? No, ¿es una, es, una, es una realidad Es una realidad Este Entonces no, no es buen momento La verdad, lo mejor financieramente que podemos hacer es si, si ya tenemos otro auto Muévete, aunque sea la carcacha, muévete con ella Le voy a platicar Le voy a platicar una cosa que a mí me tocó ver en Europa ¿Ya viste lo que está poniendo aquí Daniel? Sí Kia Rio equipado 2018, mismo costo que el Kia Río básico 2022. <risa> cambia, o sea, cambia el
2: equipamiento. Ajá, pero es el mismo auto. Y cuatro años, güey, cuatro, cuatro años. años. ¿Eh? <risa> cuatro años. Y como dice Alexandra, el otro lado de la
0: moneda si usted estaba esperando comprar una ven, vender un auto, es el momento. ¿sí? Es el momento. Sí. Es el momento. Nada más mucho cuidado con, ah, es que quería vender, una, quería vender mi auto pero para comprar otro pues te va a salir igual. Si quieres vender un auto es un buen momento para vender un auto. Es un buen momento. Ahorita, un buen auto, cuidado,
2: buen kilometraje, te lo arrebatan. Uh -huh. Ok. Es de que justo mi room hizo eso de
1: vender su carro y se compró otro. Ajá. Se compró uno mejorcito, sí le salió una lana más, Ajá. pero sí vendió a buen precio su Vendió su a caro. buen precio. Sí, ya. Es que, ojo, a ver,
0: tampoco estoy diciendo que no todas las, que no todas las eh, eh, armadoras, o sea, que no hay ningún auto. O sea, sí puedes encontrar. Y, y justamente la clave está en encontrar este gap entre vender muy bien tu auto usado ¿verdad? y conseguirte un auto nuevo, obviamente que sí haya, y que, hayas, y, y que hayas apretado el gap lo más posible. O sea, ese es el truco ahorita en estos momentos. Dice Juan José, es buen momento para comprar una bicicleta. Hablando de bicicletas, <risa> más adelante vamos a ver cuánto cuesta vivir en un bote en la ciudad de las bicicletas. Ámsterdam. Países Bajos.
1: No dice, pero aquí en Monterrey, no, no ojalá lo de las bicis. ¿eh? Monterrey, en la Ciudad de México, sí. Una motoneta. Una motoneta de que Yo ya te había dicho, yo estaba pensando en comprarme una bici para ir de mi casa aquí a la oficina y, y, y tú me lo dijiste, cuando venga el calor no te va a servir. No te va a servir. Y hoy que salí de mi casa, dije, si yo iría si yo fuera en bici ahorita... Oye, te tendría que poner aquí una regadera. Caro. y una regadera. Que te
0: voy a decir algo, eso ya es una gran tendencia en muchas oficinas corporativas. Sí. En oficinas corporativas, de hecho, mucho en la Ciudad de México, aquí en Monterrey no me ha tocado tanto verlo, sé que hay, pero en la Ciudad de México es mucho más común que los edificios de, de oficinas ya tienen abajo tienen abajo regaderas. Entonces, la gente, o inclusive, tienen, el gim, tienen un gimnasio abajo. Sí. Entonces, pues yo amanezco, me voy con la bici, y llego bien sudado, pues sí, güey, vas, vas a hacer ejercicio, o llegas ahí, te bañas y ya tienes tu ropa y listo. A jalar. Está padre. Pues para, es para incentivar,
2: eh, para incentivar un poco el pues el uso de. de otro tipo de transporte. Mira lo que nos está poniendo aquí María. Mitsubishi Lancer, el Lancer de su
0: papá, a ver qué tiene 12.000 mil kilómetros.
2: Hoy 12.000 mil kilómetros
0: de 2008, son muy pocos kilómetros. No lo usaban o okay. qué. Era ¿Eh? peraloxo. Ese coche. son 14 años wey, 10, 12 mil kilómetros en 14 años Muy poco. Sí. y le ofrecían 90 mil pesos costó 190 en su momento oye pues digo estás hablando un de un auto ya de 14 ¿va? 14 años mira las startups de seminuevos hijo va hablando de un unicornio cabac. Eh, están despidiendo gente de manera masiva porque no jala el negocio. Hoy es el negocio, hoy está el negocio bastante complejo. Muy complejo. Es pues es que los que venden, los que compran no le están llegando al pre, a los precios de la gente que vende. ¿Verdad? Eh, bueno, a ver, pon, ponme la más la corrida financiera para, para terminar de dar unos consejos relacionados a, a, a la compra y venta de autos usados ahorita. Bueno, usados y nuevos. A ver, le pueden más poner aquí el video para verlo de, de frente. Ah, no, 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 no olvídalo, yo lo estoy viendo acá Entonces, a ver, gente Nada más para ejemplificar un poco lo, El escenario, igual hiciera un zoom Nada
2: más para que la gente sí lo logre ver bien Ok, gente Arme este ejercicio eh, Esto es
0: un, una, una tabla de amortización Básica ¿Verdad? Que tú cuando pides Un préstamo, un crédito Esto es lo que te muestra sea un crédito hipotecario Sea un crédito automotriz Te enseñan una tabla de amortización como esta Y te dicen, mira Estos son los meses que vas a estar pagando Esta es la lana que vas a estar pagando Esto es lo que se va a ir a capital Esto es lo que se va a ir a intereses Esto es lo que se va a ir en el seguro Y así es como se va a ir pagando El crédito ¿Okay? Entonces mira, vamos a ver las condiciones Aquí el crédito que, 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 que Solicitó aquí nuestra amiga Precio del auto, 200, 230 mil pesos. ¿ya? Okay. Era el auto que compré Ese era el precio de lista. Uh -huh. 230 bolas. Sí, eso era lo que cuesta al contado. Así contado, cash, cash, cash. Y si había. Y si había, le tocó suerte. Bueno, pero a ver, un ojo. Este auto lo compró hace dos años y medio. Estás okay. hablando que prepandemia. Sí, todavía no había. No, había, no había problemas, no, exactamente. Entonces, precio del auto, 230. ¿Verdad? 230 mil. Aquí viene la parte crucial. De enganche solamente dio cerca de 50 mil pesos. Okay. ¿Ok? Estás hablando que es el 20%. Uh -huh. ¿Ok? Es el 20% del valor total. Es muy bajo. Bajo. Estás hablando que son enganches casi, casi... Otra vez, de créditos hipotecarios. Es muy bajo el enganche. Entonces, lo que nos lleva, ¿verdad? A que prácticamente te estén prestando el 80% del dinero. Son 184 mil pesos. La tasa es del 15%, pues es una tasa... Pues no es una tasa barata. Y aquí está la otra parte clave
2: de la ecuación. 60 meses 60 meses 5 años
0: 5 años del crédito automotriz es mucho tiempo
2: es muchísimo tiempo Mucho, mucho tiempo Entonces aquí podemos
0: hacer la tabla de Amortización, gente Si no se las enseñaron Yo les recomiendo hijuela este es un tema De hecho esta tabla de amortización es un tema del, del curso intermedio de Excel Que de hecho gente, si no han hecho mi curso Básico de Excel, es gratis Entren a mis redes sociales Para que se registren y se lo avienten No vamos a ver tablas de amortización Eso lo vamos a ver en, en el intermedio pero básicamente aquí podemos ver cómo se está comportando el crédito. Y hay unas cosas aquí interesantes que quiero que vean. De 230 mil pesos que costaba el auto, ¿ya viste cuánto va a ser el costo total? Ay, es muchísimo salto, 308 mil. 308 mil. ¿Cómo lo hiciste para llegar a este número? Básicamente sumé el enganche y las mensualidades. Las 60 mensualidades que va a pagar la persona. Aquí me dan las mensualidades este, de $4,377. Dice la persona que le quedaron de $5,000. Aquí entra un tema de seguro, entra un tema de comisiones, este, IVA, y pues aquí nos da el precio. Estás hablando de en total, entonces haces la suma, casi $80,000 de puros intereses. Se va a
2: aventar a lo largo de toda la fila, de toda la vida del crédito. Y aquí, por ejemplo, lo que está diciendo John es
0: también un tema de evaluar. ¿Cuánto pierde de valor solamente
2: por sacarlo? Sí. Ya lo decíamos ahorita. 10% así de cajón. Pack, 23 bolas ya le perdiste. Sí. Nada más sacarlo, sacándolo.
0: Y este es el comportamiento. A ver si pueden darle suma ya a la gráfica que viene del lado derecho. Es un poco el comportamiento del crédito. La línea, verde de arriba, la línea verde de arriba son las mensualidades. Obviamente las mensualidades son fijas. Sí. Pero las dos líneas de abajo, la roja y la amarilla, la roja es la proporción de intereses que estás pagando. Inclusive al principio del crédito, pongámonos aquí en el mes 1, que es esta parte, la parte inicial, vemos que la línea roja está arriba de la línea amarilla. ¿Qué significa eso? Que en estos cuatro mil pesos, tú efectivamente, de esos 4.300 mil pesos, 2 mil 300, o sea, más de la mitad son puros intereses, intereses y 2 solamente dos mil pesos son de capital. Y obviamente va cambiando porque pues vas abonando a capital. Esos abonos a capital pues van reduciendo la deuda y por eso los intereses, es que es esta línea roja, la proporción va bajando hasta que el último pago, por así decirlo, ya es prácticamente puro abono a capital, que es la línea amarilla. ¿Sí me expliqué? Sí. Es una tabla típica de, de una amortización de un crédito. Entonces, cuando, ¿a qué quiero llegar con este ejercicio? Que yo creo que toda la persona que pide un crédito, independientemente, ¿para qué? Inclusive un crédito para tu negocio, tienes que saber entender la tabla de amortización para empezar a evaluar costos de oportunidad. Oye, le voy a meter tanta lana intereses. Oye, ¿cuánto dinero tengo que ganar? Oye, si esto, imagínate que en lugar de ser un auto, imagínate que fuera un auto para Uber o fuera una máquina que vas a usar en tu negocio. Esto es lo que tienes que entender para ver cuánto te está costando el dinero que te prestaron para, para hacer esa inversión
2: o ese proyecto de inversión. Mi recomendación. No más de dos años de crédito, en la medida de lo posible,
0: entre el, 40, entre el 30 y el 40% de enganche mínimo. O sea, les estoy dando los parámetros mínimos. No más de dos años de plazo. Entre el 30 y el 40% como mínimo de enganche.
2: Evaluar en estos tiempos. Digo, es una comparación que siempre tienes que hacer. Autos nuevos
0: contra autos usados. Y ahorita vas a ver que el mercado justamente está un poco...
2: Eh, Equilibrado. De... Los precios están bastante equilibrados. Buen momento para vender si te llegan al precio.
0: ¿Cuáles son los mejores tiempos para comprar autos? Como regla general, finales de año. Cuando empiezan a llegar los de la nueva, los nuevos modelos y los vendedores tienen metas, metas de venta que tienen que cumplir. ¿Tienen que llegar al bono? ¿Tienen que llegar al bono? Ahí es el mejor. Sí. Mira lo que nos está diciendo Juani. El año pasado adquirí un vehículo nuevo. Es la primera vez que pago intereses y la selección fue de quien, tiene, fue de quien tenía la mejor tasa. ¿Okay? Todos mis autos anteriores siempre los adquirí a 24 meses. Con 0% de interés.
2: Bien. Bien. Bien.
0: Sí, porque cuando le surge sacar autos, también te empiezan a dar ese tipo de promociones.
2: Sí. ¿Sabes qué es lo único? ¿Qué? Esa, el tema ahí de Juani. Que luego llegas a la agencia y te dice: Oye, compra este auto a
0: 24 meses sin
2: intereses. Uy,
0: oye, dos años. Suena bien. Qué chico. Oye, si ¿sí lo compro, he contado. ¡Ah! Llévate un bono de, ochen, de, de 80 mil pesos. <risa> Entonces no valía eso. Entonces no valía eso, gacho. No valía eso.
2: Sí. Ahí están escondidos los intereses. Ahí están escondidos los intereses.
0: Ok. Entonces. Mucho cuidado también de eso porque son buenos para hacer ese tipo de para hacer ese tipo de de ofertas. Sí, porque y le empiezan a jugar con los bonos. Oye, no, y tantos años de mantenimiento gratis y, y sin comisión por apertura. Y empiezan a sacar así una serie de.
1: Tú haces el interesado, pero que no te urge.
0: Y vas a ver que te van a empezar a sacar
1: pronto.
0: Y te van a empezar a marcar. Es más, y vete, vete de la agencia, vete. No, es... Déjame lo checa. Eh. Y, y te han empezado a marcar.
1: Dejo mi número por cualquier cosa, pero.
0: Sí, este. Y empiezan. No, y Lola dice: No, mira, el otro, el otro que estaba viendo ya está más barato.
1: Sí,
0: ¿no? Eh, tú así. Juega y empieza. Es todo un arte. Muy bien, entonces, si nada más me puedes poner el Excel, nada más rápido otra vez. Gente, esto es una tabla de amortización. Nos ayuda a entender bien cuántos intereses estamos pagando, eh, las mensualidades que vamos a estar destinando para el pago del crédito cómo se van comportando en el tiempo. Inclusive nos ayuda a ver si hacemos abonos a capital, cómo se reducen tanto
2: las mensualidades o los meses. Y el costo total que estoy incurriendo. ¿Okay? De, un,
0: de un auto de, dos, de 230 mil pesos, vamos a hacer aquí rápida la división, lo que estoy pagando intereses son casi 80 mil pesos, Voy a dividir los 78 mil pesos de intereses entre el precio del auto de lista, que es 230.
2: 35% de intereses. Aquí está. Esto, señoras y señores, este número que ven aquí, es el
0: porcentaje de intereses que estás pagando con respecto al
2: precio del auto. En pocas palabras, estás pagando un auto y un tercio de otro. Y un tercio de otro, sí. Auto y un tercio. Un auto y un suru. <ríe> un auto y un suru. ¿Ok? Entonces, bueno, pues bueno, es. Eh, bottom line
0: buen momento para vender, mal momento para comprar. Si va a comprar, planee bien, investigue bien. Este, eh, está preguntando aquí, ¿qué opina de la opción leasing? El leasing es bueno para efectos fiscales, para efectos fiscales, especialmente para negocios, flotillas. Es bueno porque puedes eh, deducir eh, eh, parte de lo que se está pagando. Entonces, por ese lado, es Es positivo. Pero, pues, al final de cuentas, también, eh, eh, digo, si no lo ves de esa forma, es caro. Si no lo ves de esa forma, es caro. No, si lo ves nada más, no, Moris pues es que no tengo que pagar tanta lana, nada más estoy pagando rentas. Pues sí, nada más que esas rentas analiza bien el proporcional de intereses que estás pagando. Es pues,
1: una lana. Hey, Moris y para los que... Para, para la, si hay alguien que no sabe ayer en el chat, ¿qué es el leasing? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Leasing? Sí. Es como arrendamiento. Es arrendamiento. Uh -huh,
2: o sea,
0: eh, okay. Es por ejemplo eh, cuando tú no compras un auto, sino rentas un auto. Yeah. Ah, es. Y luego ah, después, o sea, das un, monto, das un monto de enganche muy pequeño. Uh -huh. Estás dando mensualidades y a los dos años eh, te dan la opción de cambiar de auto uh -huh. o de o ter o terminar de comprar. Ok. Un arrendamiento puro son puras rentas. Sí. Como cuando, cuando
1: tú rentas un departamento, rentas una casa. No lo estás comprando, más estás pagando la mensualidad.
0: El problema es que las mensualidades pues compensan mucho de, de, de los intereses que te,
2: te está costando. Ajá.
0: Y, y, el, y el arrendamiento financiero, uh -huh. que es otra opción. Es la que te acabo de decir. O sea, que, que tú estás pagando ciertas rentas y al, al finalizar al finalizar el tiempo de... de que son... normalmente lo hacen como a dos, entre dos y tres años, te dan la opción. Oye, imagínate, si tenías un... pues el auto, obviamente, imagínate, 2020, ya estamos en el 2022, oye, te lo puedo cambiar por un 2022.
2: Y le sigues. Y le sigues, ajá, y sigues pagando. Oye, no, ya me gustó mucho este. Termínalo de pagar.
0: O, oh, oye, súbeme de gama. Ahora no quiero el sedán, ahora quiero la SUV. Ah, bueno, entonces de 5 mil pesos que estabas pagando, ahora te va a costar 7 mil. Y te cambian la SUV nuevecita.
2: Digo, hacen ahí sus cálculos, es que hay que pagar más, etcétera Pero eh, a grandes rasgos así es como funciona.
0: Dice Rogelio, para el vendedor Ese 34% fue un gran negocio Pues claro Pues claro Muy bien Eso fue el monólogo, cómo comprar un auto En estos tiempos sin morir financieramente En el intento, vamos Ahora las reacciones, tenemos reacciones Y vamos a dar veredictos financieros, a ver, venga Al Tok Talks. nada más, ¿sabes qué? Ahora sí ponme aquí el video Para poderlo ver de frente Primero
2: es una película pero vas a ver. Híjole, no, igual no, no, no tengo el audio. ¿Cuánto dinero, dinero ganas?
0: Es del Wolf of Wall Street. El logo de Wall Street. Sí. ¿Qué meses. ¿Me no lo sé. 70 mil el mes pasado.
3: Vete
1: a la. No digas
3: mamadas. En serio? Yo también hablo en serio. Dime cuánto dinero ganas.
0: Ya te lo dije, 70 mil. Bueno, técnicamente
3: 72 mil el mes pasado o algo así. ¿Ganaste 70 mil en un mes? Sí. ¿Sabes qué? Muéstrame el cheque por 72 mil dólares y renuncio a mi empleo para trabajar contigo. Hola, Poli. ¿Qué tal? No, sí, todo está bien. Ah, oye, renuncio. Y renunció a su empleo. Ah,
1: a trabar... <ríe> Aquí básicamente tenemos la decisión de renunciar a un trabajo claro. por otro así. En
0: caliente. O sea, obviamente le impresionó a la lana 70 mil 70, dólares. Un millón cuatrocientos mil pesos. Pues obviamente es una lana. Yo creo que el único problema es que no le dijo que... Pues, ¿cómo leo? ¿Cómo los estaba sacando? También. Es una película bien polémica, en realidad. La de. Sí, te dije que yo llegué a, a tener una conversación muy rápida con el lobo de Wall Street. No. Sí. Con, con Jordan Belfort. Así se llama el güey. Este, y justamente estaba platicando rápidamente sí, de, un, de un tema de inversión en bolsa. Y. Y básicamente. Y básicamente. Eh, te, te hace ver que el dinero que él hizo pues, fue vendiendo muy bien. Sí. No teniendo habilidades en la bolsa, prácticamente vendiendo muy bien. De hecho, los cursos que da el logo de Wall Street son de ventas, no son de finanzas, son de ventas. Y que son dos cosas completamente diferentes. Sí, y el, el digo, la película ahí te desarrolla un poco más, pero como la hacían era pues vender estas acciones muy baratas, estas eh, Penny stocks, que era donde tenían una muy buena comisión. Sí. Creo que era de hasta el 50%. Eh. <risa> Dice sin <situ> en Starbucks. <risa> 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 y, y era como que un poco de, pues, era básicamente su jalera persuadir a los inversionistas, ¿no? A que de cierta forma compraran este, este tipo de acciones. Y luego, pero luego empezó a hacer unas cosas ya todavía más turbulentas con Steve Madden y. Pues ya se, 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 se volvió ya, ya tú un tema. Pero, híjole, así de renunciar en caliente, ay, güey. Tienes que odiar mucho lo que haces, ¿no?
1: Sí. Tienes que odiar lo que haces como para así de la nada irte. ¿Te acuerdas Porque cuando te estén ofreciendo eso. mucho dinero. ¿Te
0: acuerdas cuando hablamos del triple mortal hacia atrás? Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué tiene que pasar para que decidas en el momento dar un triple mortal hacia atrás? A ver, contexto. Ajá. Para quien no sepa qué es un triple mortal hacia atrás, es. Renunciar a tu jale,
2: sí.
0: cortar a tu pareja sí. e irte de la ciudad en la que estás viviendo. Sí. O sea, eso es un triple mortal hacia atrás. Es prácticamente una nueva vida
1: en un lugar nuevo, en un día. Es una nueva vida en un día. Pues justo te platicaba antes de empezar el programa de alguien que hizo eso, de una conocida. Ah, ¿sí? Sí, sí. sí. Que literal me dijo que en diez di que lo decidió y en 10 días ya estaba en otro lugar. Ya está en otro lugar. Uh -huh. La gente, hay veces, no, no
0: logra dimensionar eso, pero todos nosotros estamos a un día de distancia de un cambio de vida completo. Sí. Completo. O sea, si no. no y hay veces nos sentimos muy presionados o tenemos demasiado estrés o demasiados problemas. Y hay veces es liberador eso, ¿eh? el saber que estamos a un día de
2: una vida completamente nueva a través de un triple mortal hacia atrás eh. decir bueno, importa lo, no importa lo mal que estés pasando puede ser una vida nueva mañana justo
1: no, si algún día ya no me escuchan aquí es que me fui a a, a vivir de las Se plantas en, un... en, en el cerro eh.
0: <risa> sí está está cañón aquí este compa no dio un triple mortal dio un, un, mortal, un mortal nada más que
1: fue este... poquito, tranqui
0: aunque creo que Jordan sí da un doble mortal porque creo que también corta corta y cambia de jale no sé creo que más adelante si mal no me equivoco pero ¿qué tendría que pasar? No, pues este... el,
1: él era de Monterrey <risa> este andaba con su prima Ah, <risa> chinga. sí andaba con su prima el Old Wall Street no 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 el, el, el otro ese güey, sí, el gordo, sí, ahí dice que, que son primos. ¡Ah,
0: no, no, ¿Neta? Sí, sí, sí. No, no puse... Eh, no, 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 no puse atención. Hay que ver la película otra vez. Hay que verla, <risa> hay, que verla hay que verla otra vez. Muy bien, y también ¿saben que estoy, estoy leyendo un libro muy, muy bueno. Eh, ahorita lo puse, lo puse, hace una semana lo puse un poco en pausa porque me ocupé con otras cosas. Pero el Good Economics for Hard Times. ¿Sí? Y habla, habla del efecto migratorio. Cómo la gente cree que la, la gente del mundo le tiene mucho miedo a
1: la migración. Uh -huh. ¿Por qué crees que la gente le tiene miedo a la migración? Es pues, un lugar donde no conoces y no sabes qué va a haber. No, del lado del, del receptor. Ah, ok. Porque pues, el tema del trabajo, que creen uh -huh. que, que se lo van a comer. Sí, no, normalmente son es lo que piensa la
0: gente. Este... Eh, van a ocupar los puestos de trabajo, va a haber inseguridad, va a haber, ¿no? Eso es lo que normalmente... Y, y, y lo usan los políticos como propaganda de decir, eh, pues también como que para agarrar eh, poder y, y, y capital político con que, la gente.
1: Vamos a construir un muro y que no sé qué. Pero ¿sabes qué es lo más interesante?
0: Que toda la evidencia indica que la migración genera absolutamente los efectos contrarios. A todos esos que acabas de decir. Ok. La migración genera prosperidad para los que ya estaban ahí porque se genera una nueva base de demanda. Uh -huh. Dos, no eliminan empleos. Perdón, no ocupan los empleos que la gente. Que ya tiene. Que la gente local tenía. Al contrario, hace que los locales suban de nivel. Ok. Ahora tengan em empleos más fregones. Y los migrantes ocupen empleos que normalmente no eran ocupados por los locales. Ok. Hay una serie de factores, y, 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 y también otra creencia es que los migrantes van a ir a hacer, eh, van a delinquir y, y que no van a aportar. El tema de la seguridad. Pero otra vez, todos los, todos los estudios indican que el migrante va a superarse. Ajá. Uh -huh el migrante en, un, en cuestión de generaciones logra tener prosperidad. O sea que sí es un indicador de crecimiento próspero el hecho de migrar. Entonces, está bien interesante hablar, porque ya vamos a hablar de esto del triple mortales atrás justamente, de que el tema de la migración, eh, ya sea si te vas a vivir otro lado dentro de tu país, lo que sea, digo no, no estoy hablando de migraciones tampoco tan complejas, pero... Eh, Toda la evidencia indica que trae buenos resultados. Así que, gente, si están hartos de su vida, no lo duden mucho. Habiéndense <risa> un triple mortal hacia atrás y van a tener una nueva vida. Y toda la evidencia indica que van a tener una mejor vida. Mejor vida. <risa> Muy bien, vamos al siguiente. Pues bueno,
1: este es mi último billetazo. <risa>
0: Ya, sí, es, es una crítica al mal monopolio, Ajá. ¿verdad? Básicamente es una crítica al monopolio, ¿no? Porque empieza con una guerra de precios, eh, se empiezan a pelear y dice, ah, bueno, ya bajaste los precios, pac, déjame, déjame, te compro. Y es uno de los grandes eh, riesgos, ¿verdad? Del, del, del libre mercado, desde luego, los, eh, los monopolios. Eh, y desgraciadamente en industrias y en países, pues. Igual y no monopolios, pero existen duopolios. Ajá. Aquí en México tenemos varios de esos. ¿Varios? ¿no? Y existen entidades regulatorias prácticamente en todo el mundo, existen entidades regulatorias que buscan que esto no suceda o que buscan regular un poco este tema de las compras y de los monopolios. Eh, en México es la... Comisión Federal de Competencia Económica. Sí. La Comisión Federal de Competencia Económica son los que se encargan e inclusive ellos, este... aprueban. Aprueban las compras, los famosos M&A's, las compras de empresas. Si no está aprobado, la transacción no se hace.
1: Déjame te digo... Eh, Sí, básicamente lo que hace es encargarse de que, no, de que empresas grandes no compren a otras pequeñas y se quieren un monopolio. Exactamente. En Estados Unidos es el, sí, el, el Federal Trade Commission uh -huh. este,
0: la que regula justamente eh, la FTC. Eh, y pues tratan de, de justamente crear esto, ¿verdad? que haya competencia. La competencia eh, siempre es buena, beneficia al consumidor. Y el hecho, pues, que existan estos monopolios o odopolios, pues afecta a los consumidores, empieza a haber eh, fijación de precios, la calidad no siempre es la mejor. Entonces, pues bueno, es una de las críticas que también se han ido. Eh, y esto es un mensaje también que me gustaría dar. O sea, eh, los sistemas económicos en el mundo no son perfectos y el ser humano va aprendiendo mucho a lo largo del tiempo. Lo que el ser humano ha aprendido mucho de las recesiones y de la crisis en los últimos 100 años pues lo ha aprendido lo, lo, ha, lo ha aprendido y ha ido generando eh, eh, regulación instituciones El, eh, la Reserva Federal en Estados Unidos apenas se crea después de la, de la, gran, reces, eh, de la gran depresión perdón, este, a principios del siglo pasado entonces eh, no son perfectos ningún modelo económico y, y y el objetivo, pues, es buscar generar estas instituciones y esta regulación para que se pueda crecer en una sana competencia y que se termine beneficiando la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es mi. Digo, no hubo no veredicto aquí, pero es mi comentario.
3: Muy bien, a ver qué siente. Sí. Vamos al siguiente. ¿Cuánto cuesta viajar en un crucero? Cabe destacar que un crucero varía el precio dependiendo de la temporada. En este video les hablaré de la ruta que tomen el Caribe y Antillas por 7 noches y 8 días. La cabina más económica es la cabina interior. El precio es de 374 dólares por persona en ocupación doble. Ocupación doble significa que la cabina es para dos personas. Este precio es por las 7 noches y 8 días. A este precio se le agregará el impuesto portuario. Es un impuesto que siempre vas a pagar en cualquier naviera que es de 175 dólares por persona y por toda la estancia si tú quieres agregarle el paquete de bebidas tiene un costo extra de 38 dólares por persona y por noche el crucero sin paquete de bebidas te queda en 549 dólares por persona y el crucero con paquete de bebidas te queda en 815 dólares por persona aquí te dejo el número de whatsapp de la agencia con la que lo contraté y ya, ya, sin WhatsApp. Tampoco te vamos a dar
0: ¿Qué, qué, qué Entonces, ¿qué, ¿qué fueron? ¿500 y cacho? 800 dólares. No, ya pero todo. 800 con el paquete, ¿no? Sí. No, pero sin el paquete. 500. 500, va Como 10 sí, mil pesos. Menos. Digo, a ver, se la compro, pero eh, también varía mucho por empresa. Varía mucho, sí. Varía mucho por crucero. Este, si hay unos cruceros, pues mucho más eh, lujosos para otro segmento de gente, y hay unos pues que están dedicados a los jóvenes eh, más turísticos. Más turísticos. Desde luego, pero, pero, pero ese, es el, ese es el price point de un crucero. Yo me subí a un crucero una vez en mi vida y lo disfruté. La neta es que lo disfrutas muy, muy chido. Este Partíamos chido. con familia. Sí, la neta. Sí, sí lo disfrutas. Yo creo que vale la pena. Y aquí nosotros, en México, que estamos tan cerca aquí del mar Caribe, que otra gente pues tiene que volar. Imagínate los europeos que quieren venir al, 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 al Caribe en un crucero, pues tienen que volar hasta acá. Nosotros aquí lo tenemos. La verdad es que gente 100% recomendado. Este, Ahí lo que no mencionó también, digo, dijo eh, 500 dólares por una cabina doble, ¿verdad? Pero es sí. por persona. Sí. O sea... O sea... Entran los dos en la misma habitación, pero eh, cada quien tiene que pagar sus 500. Exactamente. O sea, es un... es un, digo, porque Igual ahí se puede malinterpretar, pero sí, es por persona. Uh -huh. ¿Verdad? Yo, sinceramente, y creo que esos los tomas... Digo, hay diferentes lugares en donde los puedes tomar, pero muchos los tomas, por ejemplo, de Galveston, de Houston, de Miami, este... Acá en México, no, ¿dónde los tomas?
1: Ahí no, sí, no tengo idea.
0: Se a parar en... Sí, se paran eh, el... por varios lados. El... Cuando yo fui, nos paramos en Key West, en Cozumel y en Islas Caimán. Sí. Ok. De, de México solamente fue Cozumel. Pero no sé si hay algunos que salgan de Cancún. Ahí sí, fíjate que. Que no sé. Yo sí. Yo creo que sí, creo que sí. O sea, tendría que. Tendría que ver, ¿no? Yo, pero muchos de los que he visto salen de Galveston, Houston, este,
2: y, y Miami. Yo creo que algún tiene que haber. lo que sí. Sí. A ver,
0: ¿me puedes poner aquí el comentario de Facebook? Creo que aquí hay un comentario bien chido de un, de un triple
2: mortal hacia atrás, hacia atrás de una venezolana. Primero. Ah, dice Jorge, es un venezolano. Dice:
0: Yo hice un triple mortal, terminé mi trabajo de seis años, me tiré la relación de seis años y me fui de Venezuela. Y les aseguro que es otro nivel mira lo que pone Edgar arriba de él yo hice eso y me fue muy bien soy de Guadalajara tengo ya un año en CDMX bajé 24 kilos y gano el doble de suelo eso mamona fuerte aplauso Venga. a ver pónganme ahí los aplausos eso chingado no a ver Volviendo rápido al tema del triple mortal hacia atrás, se requiere también de mucho valor, ¿verdad? Obviamente no. Ca cada mortal de esos tres mortales que te avientas cuesta... Híjole, güey, o sea, mucho. Pero bueno, todo el crecimiento viene del desconforto. Todo el crecimiento viene del...
1: Mira, lo bueno es que aquí nosotros sería doble, porque como no te, ni, nadie tiene pareja, pues ya uno menos.
0: Ya, ya estás un. Ajá, haz de cuenta que ya te lo aventaste. Sí, de cuenta que ya. Si no tienes trabajo, pues bueno, ya te aventaste sí. dos. Ya nada más sí. te falta aventar. Ah, mejor, ya sí. vete en la ciudad. Sí, ya vete. <risa> ¿Qué pierdes? Chingado. Bueno, a ver, vamos a la otra. ¿Hay otra reacción? Sí. Ahora, bueno, entonces, veredicto del, del crucero. Oye, sí. Sí, 500 dólares, 10 mil pesos, se veía muy nice. Se sí, veía muy bien. nice, 100% recomendado. La verdad es que sí, te, te vas a pasar. Y una semanita, porque además lo que no te dicen, ya es all-inclusive. Quiero entender, normalmente son all-inclusive. O sea, ya, lo, sí. ya te incluye la comida. Si sí, pagas el paquete de bebidas. Uh -huh. Y también hay varios niveles de paquete de bebidas. Pero a mí se me hace muy buen price point. Eh, ahorita por el tema de pandemia también las empresas de cruceros están dando muchos descuentos pues porque no creas que la gente se está animando tanto eh? <ríe> la gente no se está animando a subirse a cruceros por el tema de COVID, pero 100% recomendado sin duda, hay shows hay casino este, si quieres así des, eh, desprenderte de todo desprenderte una semanita está a todísima madre y es un muy buen price point 100% pues sí, no, recomiendo
1: normalmente son todo
0: incluido ya que okay. hey, tienen varios restaurantes ahí adentro y, igual ya hay algunos restaurantes que no te lo incluyen pero está la opción siempre el que te incluye eh, es como que puedas ir al
1: OXO a hacer despensa <risa> exacto muy bien vamos al siguiente
2: ¿Qué dijo? <risa>
3: Es, es un schluss. botte Es schluf Es es mega cozy Du schlufkummer Fiert Maggie Auch cozy Fensterin Auf der Plattform Und dann Natürlich In Toilette Und in Bootsimmer Du wü fantastisch Wow I love it
0: ese es un bote bote vivienda bote vivienda en Amsterdam ¿verdad? No. si yo te digo que no es un bote no te das cuenta No. parece prácticamente un departamento
2: sí.
0: igual y algunas no. alturas algunas alturas sí están un poquito bajas pero si no te digo no te das cuenta ese es un departamento completamente creo que hasta está más grande que el mío ¿eh? Lo que está cañón es que, pues, obviamente se mueve. O sea, si tú, si tú, oye, ya, tú, ah, muy bonito Amsterdam, ¿ah? pero me Aquí quiero... Los vecinos siempre tienen la música bien alta. Sí, ya me quiero ir, o me quiero ir de ciudad, me quiero ir a otro lado. Pues nada más prendes el bote, va, y vámonos, güey. Es una chulada. Se los digo, yo que estuve hace poquito en Amsterdam, me tocó ver algunos ahí. Es todo una experiencia. Ahí ustedes están viendo los los botes casa, están conectados a la luz y al agua de, de, de la ciudad. O sea, hay toda una logística eh, bien interesante alrededor de las, de las casas en los barcos. Y justamente, señores y señores, ese es el ejercicio que les tenemos ahorita. Maurice, ¿cuánto cuesta vivir en uno de esos? ¿Cuánto cuesta vivir en un bote, casa en Ámsterdam? Hay varios costos que tenemos que considerar. Porque no es solamente comprar el mendigo bote. También hay sí. que pagar el, 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 la propiedad. O sea, son licencias que se venden para poder aparcar, ¿verdad? para poder estacionar el barco y eh, en estos servicios que dices de la luz. Y tener la... estos servicios. Obviamente tiene que estar regulado,
1: güey. ¿Te imaginas si no estuviera regulado? No, hombre, sería una locura. Parecerían los de las canuadas acá de Ciudad de México que se andan peleando por el estacionamiento. <risa> Imagina.
0: Muy bien, a ver, vamos a ver, aquí les tenemos el escenario. Moris, imagínate, me quiero aventar un triple mortal hacia atrás, pero a Ámsterdam, papá. Híjole, me quiero ir a Ámsterdam. Y sabes qué, quiero... si no sería cuádruple, porque te estás cambiando de continente también. Te la compro que sería cuádruple, pero no por cambio de continente. Por idioma. Por, por el idioma. Sí. Sí. Ese es un, cu un cuádruple mortal hacia atrás.
1: Es algo que sí quiero hacer en mi vida alguna vez. Irme a un, un idioma que no entienda. <risa> que no entienda <risa> ver, nada. cómo
0: le hago. Wey, es que obviamente es un cambio de contexto muy cañón. Muy diferente a, pues, me voy aquí a vivir a la Ciudad de México o me voy a Ámsterdam. Sí.
1: ¿Otro continente, otro idioma, otras costumbres? Todo, todo completo.
0: Ok, entonces, vamos a ver el ejercicio. Costo promedio. Costo promedio del bote. Van a ver aquí la información, gente, en euros, ¿verdad? En Ámsterdam, Países Bajos, la moneda es el euro. ¿Cuánto cuesta vivir en ese bote que usted está viendo ahí arriba, eh? Ahí lo está viendo, ahí está la imagen. ¿Cuánto cuesta? Costo promedio del bote... Dos millones de pesos ya equipado. Cien eh, mil euros. Dos millones de pesos. ¿Ok? Entonces, eso cuesta el bote. Obviamente no estamos yéndonos a un bote de ultra lujo y no nos estamos yendo a una barcaza. Y en lo que está abajo es interesante el permiso. El permiso de aparcamiento. 57 mil euros. Estás hablando que nada más un millón de pesos es el, el equivalente al terreno. Sí. O sea, un millón de pesos porque te asignen un lugar. Les tengo una mala noticia a este punto. Bueno. Hay una sobredemanda de estos permisos. Entonces, ya los el gobierno no los, está, no los está dando. Pero eso cuesta. O sea, un millón de pesos nada más dedicados a tener un lugar en un canalito de Ámsterdam para aparcar pues tu tu barco tu, casa tu barco casa que cuesta en un promedio 2 millones de
1: pesos cómo se te hace este precio está en caro está caro ah ¿eh? está en caro o dónde si va por algo ¿Y no se pueden rentar así que tú digas eh hey, pues yo tengo el permiso no ¿sabes? pues
0: si tú te pones si tú si te metes en Airbnb
1: claro que encuentras Uh, chorro o sea pero si, imagínate que yo ya tengo mi barco casa ajá y tú tienes un, un lugar de aparcamiento. Eh,
0: quiero imaginar que hay un mercado secundario de, de aparcamiento, pero no, no indefinido. Ajá, no, no regulado. No, no, no definido de... de No indefinido. O sea que pues tú lo rentas por cierta cantidad de tiempo, pero si el dueño te quiere sacar de ahí, pues, y meter su bote, pues te va a sacar. Va. Claro. Ok. Puso aquí que Antonio, muy bonito y todo, pero mejor sin cuádruple mortal, dice. <risa> Oye, ok, adicionales, pues bueno, obviamente la, el combustible, no lo vamos a meter aquí en, le, en la ecuación el combustible porque vamos a suponer
1: que no se mueve. Sí. Ah, o sea, está ahí nada aparcado, lo voy a poner aquí cero Que también, a ver, si vas a vivir en un barco-casa y no lo vas a mover, ah, también tú ya, porque te un depa. <risa> <risa> o sea, si lo vas a tener es para moverlo. <risa> digo yo, ¿verdad? Oye, dice Andrés Mi padre siempre
0: dice No está caro, ganas poco Confirmo, <risa> confirmo Güey, eso lo dijo Nunca se me va a olvidar Al primer trabajo al que yo entré En la firma de consultoría, güey Una vez alguien se aventó así Un comentario que no, hombre, está bien caro no me, Ni me acuerdo qué Pero alguien se aventó un comentario Oye, sale el socio de la firma, güey Sí. Y dijo: No está caro, carnal. Ganas poco. <risa> <risa> Sacas, o sea, viniendo o sea, del dueño del del de la firma, güey, del que te paga, güey. Se, nunca, tanto que no se me olvida hasta la fecha que dije, qué pasadote de lanza, güey. <risa> en fin, mantenimiento. Pues obviamente hay que darle cierto mantenimiento a la barcaza. Claro. 36 mil pesos al año, ¿verdad? Eh, Servicios, pues el sistema de alcantarillado, obviamente hay que pagar por todo eso, ¿verdad? 50 mil pesos al año. Son al año, ¿verdad? Estas cifras. Sí. Y obviamente el costo de vivienda. ¿verdad? Son 60 bolas promedio en Ámsterdam. ¿Verdad? Totales. Casa flotante, ya incluyendo... Eh, de 12 metros de largo, ¿verdad? Sí. Claro. sí. Tampoco es muy grande,
1: ¿verdad? No, está...
0: Una barcacita. Está bien, para ti solo está bien. Bueno, para dos personas. Sí. Una pareja, un loft. Es un loftcito, güey. Loft. Mini, güey. Mini. <risa> Son 3 millones millones Ajá. Adicionales 36. Servicios 56. Y costo de vida, pues, 118. Por dos personas. Pero esto es al mes. Sí. Entonces, nada más para entrar a vivir son mil pesos. Pero, si quieres, si quieres no considerar los gastos mensuales, sino solamente cuánto me costaría tener ahí mi casita y todo, mil pesos. Te compras tu barcaza, el permiso, te gastas normalmente entre dos personas, pues unos 100, 174 mil pesos al mes. Y listo. A ver. Se me hace caro, ¿eh? El costo de vida aquí. Sí. Se me hace caro. O sea, digo, yo, ahora que estuve allá y midiendo un poco los precios, no te zumbas 50 mil pesos al mes. Te puedes zumbar menos. <risa> Dice Eric, ¿cuánto saldrá con crédito Infonavit? <risa> Chingado, ¿Crees que
1: si sí me alcancen los puntos allá? ¿Crees que si sí me los valgan?
0: <risa> Se pasó de lanza.
1: Muy bien, veredicto A ver, hay depas que cuestan
0: eso aquí Ah, pero claro No, 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 claro A ver, veredicto entonces Vamos a quitar todos los costos de vida Y solamente vamos a enfocarnos en la casa flotante 3 millones mil pesos Pero otra vez es un loft bien chiquito. Sí. O sea, es el equivalente a un loft bien chiquito. Te puedes encontrar algo mucho más barato. Ahora. O oh, sí, Muris, pero no estoy en Ámsterdam. Exacto. No
2: y aquí en la aguita,
0: mira, se mueve. Se mueve. Mira, aquí estoy en el canalito con mi bici y todo el rollo. Te voy a decir algo. O sea... Desde luego que evaluando el costo-oportunidad, obviamente puedes conseguir mejores deals este, para vivir. Pensando en, en vivir. Uh -huh. Pero te voy a decir algo. Como inversión, se me hace que es un muy buen tiro.
1: Sí. Para rentarlo y... Imagínate. Sí. Todo el año lo tienes rentado. Sí, fácil.
0: Turistas internacionales. Uh -huh. Vamos a sacar el número. Ah. ¿Cuánto te gusta... Eh, además, midiendo así rápidamente, wey, por lo que me acuerdo. Airbnb, está, está, pero está chico. Entonces me quiero imaginar que quizás lo pueda rentar como es un loft, dos personas, eh, unos eh, 3 mil pesos la noche.
2: Más o menos. Unos 3 mil pesos la noche. Puede ser. Tres, aquí voy a, voy a hacer el ejercicio: 3 mil pesos la noche. Uh -huh. 365 días
0: vamos a ponerle qué te gustó un 70% de ocupación
1: se me hace algo conservador 70% de
0: ocupación
2: son 255 días Ok. setecientos sesenta y mil 766 mil pesos le sacas al año. Ok. Es buen... Un rendimiento de él.
0: 24% de puras rentas. Obviamente no va a haber plusvalía. <ríe> ¿O oh, te estacionas en otro lugar donde sea sí ella. <ríe> Entonces, en cuatro años, en cuatro años tienes tu dinero de vuelta. Está bien. Y si la pones acá muy lujosa y todo, yo digo que si sí pudieras empujar un poco el precio, el precio promedio por noche, unos cuatro mil pesos. ¿no? Muy romántico, así para Honeymooners. Uh -huh. Imagínate, para Honeymooners, yo creo que sí puedes empujar un poco el precio. Eh, pues, sí podrías empujar el rendimiento a 32
1: al 32 anual. Mira, aquí estamos viendo en Airbnb. Bueno, no, es... Ah, perdón. Es... ¿Y cuánto te salen? Pero para dos personas, ¿ah? Sí, dos personas. Ajá, ¿cuánto te sale? Cuatro
0: personas
1: Ajá, pero, pero aquí estamos cotizando para dos personas. Ajá, ¿cuánto te sale? Mira, en una así chiquitita, Ajá. chiquitita, viene 149 dólares. Pues sí, los 3 mil pesos. Sí, en una así chiquitita. ya No, pues sí, el cálculo estaba... Está real. Pues, está bien. Estaba
0: correcto. Oye, ¿es un 24 anual en renta? Oye, pues no te lo da nadie, güey. No. Uh -huh. ¿Qué propiedad te da el, 30, te da el 24% en renta? El problema es que no te da plusvalía. Que ahí ya comparas contra otros bienes raíces, igual ahí es donde ya no te sale. Un bien raíz, pues, le puedas sacar, eh, le puedas sacar más. Un bien raíz turístico. Pues, si puedes empujar el cap rate y lo rentas en dólares y a corta estancia puedes empujar el cap rate, imagínate a un 15%. Sí. Más agrégale otro 10, 15 de plusvalía, pues te estás dando te está dando este
2: 24. Pues bueno. Nada ¿No Ese
0: es el veredicto. Pues si lo rentas, si lo rentas sí te podría salir este
1: para vivirse más caro. Si quieres vivir en Ámsterdam, pues qué chingón, ¿va? Este... Ah, es que ahí está el detalle, Maurice. ¿Qué? Te compras tres casas flotantes, rentas dos
0: y vives, en, y vives en otra. Muy bien, pues veredicto como inversión suena interesante, aunque sí se pelea mucho con otros bienes raíces que también podría sacarle eh, montos similares. Muy bien. ¿Terminamos? Hemos, ter hemos terminado, señoras y señores. Pues muchas gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerlos aquí. Espero se hayan quedado una pizquita aquí de información y educación financiera. Yo lo disfruto mucho. No sé usted, señor productor. También me encanta este programa. Este programa es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Gracias por acompañarnos. Un saludo Oye, muy activo aquí la gente en redes sociales. Si tú estás viendo este programa grabado o lo estás escuchando en Spotify no te olvides, acuérdate que nos puedes acompañar todos los martes y jueves a las 12 del mediodía, completamente en vivo por mis redes en Facebook y en Youtube así que nos vemos, hasta la próxima, bye bye si te gustaría participar en estos programas en vivo lánzate a la plataforma Youtube o a mis canales en Facebook, igual me puedes encontrar Maurice Dieck y platiquemos, inclusive hasta recibimos llamadas directo a cabina y platicamos con la gente. La neta es que la dinámica se pone muy, muy padre y es un programa muy relajado. Así que ahí nos vemos.